0: Herzlich Willkommen zur Hörkirche, diesmal zum vierten Fastensonntag. Sie hören Gemeindereferentin Angelika Schäfer. Dich! Mit dieser Aufforderung beginnt die Liturgie am kommenden Sonntag. Wie wirkt das auf Sie? Trifft das Ihre Stimmung? Ja, ich finde zahlreiche Gründe, dankbar zu sein. Und auch die kleinen Alltagsfreuden sind gar nicht so selten. Mir fällt der erwachende Frühling draußen ein und die Wiedersehensfreude bei einer Zufallsbegegnung auf der Straße. Aber so richtiger Jubel, wie der Eingangsvers uns nahelegt, will sich nicht einstellen. Trauer und Nöte in meiner Nähe sprechen dagegen. Aber auch die Meldungen über Unterdrückung und Ungerechtigkeit in der Ferne. Und ebenso die Kontaktbeschränkungen, die uns zurzeit auferlegt sind. In Gemeinschaft freut es sich einfach besser. Eher geht es mir wie dem Ratsherrn Nikodemus, von dem das Evangelium erzählt. Er fasst sich ein Herz und stattet Jesus bei Nacht einen Besuch ab. Warum bei Nacht, frage ich mich. Fürchtet Nikodemus das Urteil seiner Kollegen, für die dieser Jesus ein Problemfall ist? Schon mehrfach hatten sie sich Gedanken gemacht, wie sie Jesus beseitigen können. Da war ein freundschaftlicher Umgang mit Jesus sicher nicht erwünscht. Möglicherweise aber hat die Nacht, wie so viele Begriffe im Johannesevangelium, noch eine zweite tiefere Bedeutung. Und es ist die Nacht des Zweifels und der bedrängenden Fragen gemeint. Nikodemus tappt im Dunkeln und braucht dringend Klarheit. Hören wir zunächst den Text aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus zu Nikodemus: wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er an den Namen des einzigen Sohnes Gottes nicht geglaubt hat. Denn mit dem Gericht verhält es sich so. Das Licht kam in die Welt, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Taten waren böse. Jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Taten nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten in Gott vollbracht sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Unser Text setzt an einer Stelle ein, als das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus schon in vollem Gange ist. Jesus erinnert an ein Ereignis aus der Zeit der Wüstenwanderung, als das Volk Israel einer Schlangenplage ausgesetzt war. Schon viele Israeliten waren an den giftigen Schlangenbissen gestorben, als Mose den Auftrag erhält, eine Schlange aus Kupfer an einem Stab aufzuhängen. Jeder, der zu dieser Schlange aufschaut, würde trotz Schlangenbiss am Leben bleiben. Jesus zieht einen Vergleich zwischen diesem Ereignis und seinem bevorstehenden Tod am Kreuz. Er sagt, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muß der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Diesen Vergleich der aufgehängten Schlange mit Jesus am Kreuz fand ich immer schon unpassend, obwohl Jesus selbst ihn hier im Johannesevangelium ins Spiel bringt. Nicht nur in der Bibel, auch in anderen antiken Kulturen ist der Stab mit der Schlange ein magisches Zeichen, das Unheil abwehren soll. Aber nicht die Schlange und Jesus werden hier verglichen, sondern das Glaubende Ausschau halten. Jeder, der glaubt, hat in ihm das ewige Leben, sagt Jesus. Und dann folgen die beiden Verse, die schon eine Zusammenfassung des ganzen Evangeliums sind. Mehr brauchen wir nicht. Da heißt es in Vers 16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und in Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Fassen wir zusammen. Gott liebt unsere Welt so sehr wie sonst niemand. Gott will, dass niemand verloren geht. Nicht zum Richten, zum Retten wurde Christus in die Welt gesandt. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Die Welt ist schon gerettet. Wenn das keine frohe Botschaft ist. In dem Gedicht von Rika Friedberg aus der aktuellen Ausgabe von Tedeum sind diese Gedanken wunderbar auf den Punkt gebracht, finde ich. Da heißt es, Letare, freue dich«, ruft uns die Liturgie zu, ohne Rücksicht auf die Stimmung am 14. März 2021. Vieles spricht gegen die Freude in einer Welt und Kirche, die viele nicht mehr verstehen. Wo eigene Kraft versagt, ist Glaube gefragt. Doch wenn der nicht mehr trägt? Letzter Halt In der Nacht den Weg zu Jesus finden und hören wie Nikodemus: Gott liebt die Welt so sehr. Kein Mensch soll verloren gehen. Glaube der daran festhält, hat Bestand unter dem Kreuz. Was ist eigentlich aus Nikodemus geworden? Hatte er im ersten Teil des Gesprächs noch Anmerkungen und Rückfragen, so hören wir ihn im zweiten Teil gar nicht mehr. Nur noch Jesus spricht. Konnte Nikodemus ihm folgen? Hat er zum Glauben gefunden? Hat er die tiefe Freude erfahren, gerettet und geliebt zu sein? Wir wissen es nicht. Der Text bricht unvermittelt ab und im nächsten Abschnitt finden wir Jesus schon wieder unterwegs mit seinen Jüngern. Erst am Ende des Evangeliums begegnen wir Nikodemus wieder. Nachdem Jesus vom Kreuz abgenommen worden war, hilft er bei einem würdigen Begräbnis und schafft 100 Pfund Myrrhe und Aloe herbei. Eine enorme Menge ausreichend für ein wahrhaft königliches Begräbnis. Jesus aber ist unter uns als einer, der lebt. Zu ihm können wir aufschauen, hier und jetzt. Er ist die Erfüllung unserer Hoffnung. Kein Mensch soll verloren gehen, das ist seine Zusage. Zu ihm lasst uns beten. Für alle, die unterwegs sind, auf der Suche nach dem Lebenssinn. Für alle, die sich dir verschließen oder dich nicht erkennen können. Für alle, die sich nach Vertiefung des Glaubens sehnen. Um die Bewahrung und Bewährung unserer Liebe zu Gott auch in schweren Zeiten bitten wir dich. Und um die Kraft und den Mut, nach deinem Evangelium zu handeln. Um Hilfe und Zuneigung für Menschen, die in Not geraten sind. Um Trost und Zuversicht für alle Trauernden, und um Licht und Frieden für unsere Verstorbenen. Um alles das bitten wir dich, Herr, und wir bitten dich in den Anliegen, die einem jeden von uns auf der Seele liegen. Alle unsere Gebete lasst uns hineinliegen in die Worte Jesu. Vater unser im Himmel, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, stärke unseren Glauben und öffne unser Ohr für Dein Wort. Wecke in uns die Hoffnung und vertreibe in uns die Gleichgültigkeit. Entzünde in uns die Liebe und überwinde unsere Hartherzigkeit. Segne uns, dass wir mit unserem Leben dir antworten und dir folgen. So segne uns der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche Ihnen für die kommende Woche dass Sie Freude und Kraft schöpfen können aus der Quelle, die unser Glaube ist. In der nächsten Woche hören Sie an dieser Stelle Gemeindereferent Thorsten Tauch. Auf Wiederhören.